0: Baumhaus Digitale Stadt Vom Baum aus Vollumfassend mit Frank Heute mit Christian Splies und Frank Tendler
1: Guten Morgen fragen. Ja, guten Morgen, Christian. Außergewöhnlich. Ich sehe dich fast. Du siehst mich mal? Ja. Toll.
0: Tja, das mit dem Sehen in Corona-Zeiten, das ist ja auch wirklich was Besonderes momentan. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Podcast aufzunehmen. Ja. Und zwar einen Podcast, der sich auch etwas um Infrastruktur drehen wird, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Mhm. Und data-driven sein wird auf jeden Fall. Und vielleicht streifen wir auch noch etwas die Blockchain, denn die ist ja ein bisschen essentiell. Für das, was du da eben halt manchmal so vor dich hin denkst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Fangen wir aber erstmal mit Data Driven an. Unmengen von Daten schwirren von uns irgendwie in diesem Internet rum. Also, wir haben da mal einen Account, hier mal irgendwie einen Account. Wir kaufen da ein, wir kaufen da woanders ein. Nur die Städte, die haben ja irgendwie nichts von diesen Daten von uns, oder?
1: Im Grunde genommen muss das so, so sehen, dass es eine Parallelwelt gibt. In der einen Welt leben Menschen, die in einer Stadt leben, die benutzen allerdings Infrastrukturen, die dann, wie du das beschrieben hast, durch Daten angetrieben werden. Man muss eigentlich nur eine Stufe vorne gehen. Die Daten, die du ständig von dir gibst, das sind eigentlich die spannenden Daten. Du bewegst dich durch einen Raum, du bewegst dich durch eine Menge von Menschen, durch Angebote und im Grunde genommen lässt überall deine Spuren. In Zeiten von Corona haben wir es ja gelernt, dass es jetzt neuerdings datengetriebene Apps gibt und diese Apps sollen dabei helfen, dass Menschen mit Infektion schneller wahrgenommen werden und somit dann zurückverfolgen Erfolg werden kann, mit welchen Menschen sie Kontakt hatten. Und diese Daten sind für uns im Augenblick relativ normal und man versteht auch, wo man die so bekommen muss. Das hat sich durch Corona sehr stark geändert. Eine Stadt ist so in meinen Augen, das glaube ich, das ist eigentlich worauf du hinaus möchtest, Christian, so ein real digitaler Erlebnisraum, also eine reale Welt, auf der eine ganz aus Daten bestehende Überwelt, eine digitale Welt existiert. Und diese digitale Welt ist eine Welt von Plattformen. Das bedeutet, du hast eigentlich an sich leere Angebote, die dann gefüllt werden durch Produkte wie bei Amazon, durch Videos wie bei Netflix, durch Mobilität wie bei Uber oder durch Wohnungen wie bei Airbnb. Und in dem Augenblick, wo ich als Bürger oder Bürgerin mit diesen städtischen Angeboten, nämlich nichts anderes ist das ja, die Autos fahren in der Stadt, die Wohnungen sind in der Stadt, die Produkte werden in der Stadt verkauft, in Kontakt trete, werden alle Informationen, die ich dort weitergebe oder die ich erfahre, abseits der Infrastrukturen von Städten gespeichert. Und nicht nur das, die Einnahmen, die du erzielst aus diesen Kontrakten, die gehen ja nicht mehr in die Einnahmequellen der Städte, sondern die gehen in die entlegenen Steueroasen, wo sie dann für einen Mini-Betrag steuerlich abgerechnet werden. Ist das so ungefähr das, was dir durch den Kopf geht? Das ist so ungefähr das, was mir durch den Kopf geht, ja. Christian, ich denke, wo du jetzt konkret darauf anspielst, das ist dieser sogenannte real-digitale Erlebnisraum, den eigentlich eine Stadt bildet. Du hast Daten auf der einen Seite und analoge Erlebnisse. Stimmt das? Das
0: stimmt. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass die analogen Daten die digitalen Daten eben halt sozusagen vorantreiben oder dass wir so eine Verbindung kriegen von beidem. Mhm. Das ist ja nicht so ganz einfach. Ich meine, auf der einen Seite, ich kann natürlich heutzutage auch schon sowas machen, wie eine E-Mail irgendwie ans Verwaltungsamt schicken, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie einen Termin haben, um mal ein neues Autokennzeichen eben halt zu haben, aber Ja, das ist ja irgendwie dann doch nicht so ganz das, was ich mir unter, sagen wir mal Digitalisierung und Stadt
1: eben halt vorstelle. Also das ist ein bisschen, glaube ich, noch zu kurz gegriffen. Das glaubst du richtig, weil wenn wir auf der einen Seite eine Welt haben, in der Plattformen bereits alle Bereiche des städtischen Lebens übernommen haben, wir aber in Stadtverwaltung noch immer darauf beharren, dass das papierlose Büro 2023 bis 2025 das Ziel unserer Träume ist, dann bauen wir im Augenblick alles das komplett, ab, was eigentlich für städtisches Lebens wichtig ist. Und da ist eigentlich ganz entscheidend Geld. Ich kann heutzutage einfach keine Einnahmen mehr generieren, wenn ich nach und nach alle Leistungen einer Stadt, und jetzt rede ich nicht von der Stadtverwaltung, also da musst du mich bitte entschuldigen, ich hoffe, da bist du mir auch einer Meinung. Das Thema gehen wir gar nicht an. Es ist so basic, dass wir sagen, dass eine Stadtverwaltung gefälligst digitale Strukturen haben muss. Also das halte ich für keine Diskussion mehr wert. Vielmehr muss sich eine Stadt konsequent darum kümmern, dass Digitalisierung eine Kernaufgabe wird. Und diese Kernaufgabe muss komplett anders strukturiert und komplett anders aufgebaut werden als Städte, das heute angehen. Im Grunde genommen müsste man sich eigentlich ja nur eine einzige Frage stellen als Stadt, wenn man zum Beispiel den Handel retten will. Da muss man sich fragen, was würde Amazon tun, um Geld zu verdienen, wenn die Stadt Duisburg sagen würde, Amazon, du bist ab jetzt unser Einzelhandel. Was? Würde zum Beispiel Spotify tun, wenn man den sagen würde, Spotify, ab sofort seid ihr verantwortlich für jegliche musikalischen Experience einer Stadt. Und was würde Airbnb tun, wenn man denen sagen würde, bitte übernimmt unser Stadtmarketing und unser Stadttourismusmarketing. Diese Fragen sind relativ leicht zu beantworten, weil die leben uns das Tag für Tag vor. Die Lösung, die ich mir erlaube, einfach zu denken und die wir auch schon in den Projekten mit Studierenden erarbeitet haben, und zusätzlich noch in, in Duisburg, wie du weißt, ist Duisburg eigentlich in Deutschland so eine kleine Hochburg des Vorausdenken, wie städtische Infrastrukturen aussehen können, ist eigentlich auch wiederum eine ganz einfache. Wir denken nicht mehr in Webangeboten aller Apps oder Websites, sondern wir denken in Webangeboten, die eine Plattform sind. Also eine grundlegende neue Infrastruktur, die neben Gas, neben Strom, neben Wasser, neben Mobilität steht, die eine Stadt dann zur Verfügung stellt, damit jeder, der die Interesse daran hat, einen Inhalt zu liefern, diesen datensicher, und das ist das Allerwichtigste bei diesem Angebot, datensicher und zum Vorteil für die Stadt und für sich selbst zur Verfügung stellen kann. Das Problem ist ja, benutze ich zum Beispiel Facebook, werden meine Daten für Sachen benutzt, die mir keine große Freude machen. Würde ich niemals zulassen, dass irgendjemand meine Daten zu solchen Analysezwecken gehe oder missbraucht, um sogar umsonst von mir zur Verfügung gestellt bekommt. Würde ich als Stadt verantwortungsbewusst über sowas nachdenken, würde ich etwas anbieten, damit die Bürger und Bürgerinnen ebenfalls in diesen Welten sich gut kommunizieren können, aber eben datengeschützt auf Plattformen, die von der Stadt wie eine Infrastruktur betrieben werden. Und jetzt kommt von dir zu Recht der Einwand, ich weiß, dass er gleich kommen würde, aber wie können wir das Ganze denn so interessant machen, dass die Menschen überhaupt Interesse daran haben, irgendeine blöde Plattform zu nutzen, die eine Stadt meint, cool anzubieten. Alle Beispiele, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, deuten darauf hin, dass die Strunz langweilig sind, dass die vom, von, der, von den kulturellen Angeboten völlig unterfordernd sind, von der Kommunikation zu kompliziert aufgebaut und jeglicher Weg von Wirtschaft und Handel in sich genommen keinen Sinn mehr ergibt, weil alle anderen wie Alibaba und, und äh, Amazon einfach besser sind als solche Plattformen. Und jetzt darfst du mir gerne eine Zwischenfrage stellen, weil ich nämlich weiß, wie die auch aussehen wird. deswegen willst du? <lacht> Also
0: wenn du auf das Thema Datenschutz hinaus möchtest... Dann ja. äh, möchte ich dich jetzt mal fragen, okay, wir haben jetzt diese ganzen Plattformen und wir haben in der Vergangenheit sehr viele auch Datenskandale gehabt. Also Cambridge Analytics muss man ja nicht mal unbedingt in den Raum schmeißen. Ich glaube, das ist bekannter, aber ich glaube, diese ganzen anderen kleineren Lecks haben wir eben halt, glaube ich, noch nicht so zu Gesicht bekommen. Mhm. Und äh, wie wirst du das Ganze denn eben halt, also da ist eine Plattform und ich brauche ja auch ein bisschen Vertrauen, um meine Daten in diese Plattform eben halt reinzugeben. Wie willst du mhm. das denn datensicher machen und gestalten? Ich meine, mhm. wir haben immer noch die DSGVO. Und ja. So. ja,
1: ich finde es sehr, sehr nett. Wir kennen uns jetzt ja auch schon seit vielen, vielen Jahren in der digitalen und analogen Welt und dass du mir diese Frage so stellst und die nicht gleich selber beantwortest, finde ich sehr nett von dir. Also im, im Grunde genommen, im Grunde genommen ähm, weißt du, dass wir eigentlich eine Verantwortung für die Daten der Bürger und Bürgerinnen haben und wenn wir die einfach so an diese Plattform abgeben, geben wir die Verantwortung ab. Es gibt wirklich hunderte von Beispielen aus all diesen Bereichen, die wir jetzt gerne auch mal in dieser oder in zukünftigen Podcast meinen Ruhm analysieren können. Und im Bezug auf Datensicherheit möchte ich dich gerne auf das Beispiel, das du sicherlich kennst, die Stadt Barcelona hinweisen. Die haben als Ausgangsbasis für alle Digitalisierungsprozesse zunächst gesagt, wir müssen eine absolute Sicherheit aller Daten der Bewohner und Bewohnerinnen unserer Stadt garantieren. Und erst dann stellen wir die Plattformstruktur Vernetzungsstrukturen und Digitalisierungsprozesse zur Verfügung. Und dafür haben die ein Manifest aufgestellt. Du kannst danach suchen. Das ist das Datenmanifest der Stadt Barcelona. Das ist für jeden frei zugänglich, für jeden kopierbar. Und ähm, wir haben das für Duisburg sogar schon kopiert. Im Grunde genommen steht in den Papieren, die das Baumhaus entwickelt hat, ganz vorne drin eine Abwandlung der Unterlagen aus Barcelona. Also sie setzen einfach voraus, ohne jetzt die technischen Details zu klären, wo wir wieder beim Thema Blödsinn, Blockchain und ähnlichen Sachen wären, die setzen einfach voraus, <lacht> da dass, wir, wir noch ja, dass wir als, als Stadt die Verantwortung in die eigene Hand nehmen und dann auch wirklich Fehler, wir werden Fehler machen, natürlich werden wir Fehler machen, aber alle diese Fehler können nicht ansatzweise so schlimm sein wie das, was Amazon, Facebook und Co. tagtäglich von uns an Daten bekommen und diese mit diesen Daten die verrücktesten Sachen machen, von denen wir noch nicht mal wissen genau, was damit eigentlich passiert. Du hast die Blockchain schon mal gerade angesprochen. Ich weiß, das ist
0: eine Technik oder ein Verfahren, mit dem man Daten irgendwie transportieren kann und ich weiß auch, dass es ökologisch betrachtet vielleicht nicht unbedingt die sinnvollste Alternative zurzeit wäre, aber haben wir überhaupt eine andere
1: ich würde niemals behaupten, dass es nicht eine bessere oder im Gesamtzusammenhang besser funktionierende Lösung gibt von irgendetwas. Ich denke mir generell müssen wir uns davon verabschieden, dass wir uns an einem Thema festbeißen und daran glauben, dass wir das über Jahre hinweg perfektionieren können. Es wird ständig Veränderungen geben. Die Blockchain, also die Verschlüsselung eines Daten- und Informations- oder Finanzaustauschs oder Medienaustauschs zwischen zwei Personen ist im Augenblick die Form von Datensicherheit, die ich persönlich als sinnvoll ansehe. Kann ich gleich genau nochmal erklären, warum das so ist. Wir wissen aber auch, dass in wenigen Jahren Quantenrechner die heutigen Rechner ablösen werden. Und das bedeutet, dass du dann unendliche Rechenprozesse in Echtzeit hast. Und in dem Augenblick wirkt jegliche Form von Verschlüsselung, die wir uns heute als sehr komplex und schwierig vorstellen können, wie ein Besuch eines Kindergartens. Also es wird einfach keine Sicherheit geben. Ich weiß aber genauso wie jeder andere Mensch auch, dass es immer ein Wettrennen ist. In dem Augenblick, wo es eine neue Technologie gibt, wird es immer jemanden geben, der versucht, die entweder auszunutzen oder zu benutzen. Deshalb würde ich mich gerne auch auf diese Blockchain eigentlich festlegen. Also wir haben eine Möglichkeit heute, einen direkten Austausch zwischen zwei Personen so zu verschlüsseln, dass eine dritte Person diese Daten nicht nutzen kann. So können wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich stehe vor einem Hutladen, Hüte gefallen mir, ich gehe hinein, derjenige, der drin ist, sieht mich, guckt auf seinem Bildschirm und sieht, dass ich meine persönlichen Einkaufsdaten beim Betreten des Ladens freigegeben habe über mein Smartphone. Er weiß, welche Art von Hüte ich bisher getragen habe, wie ich meinen Kaffee trinke, dass ich vielleicht noch einen milchfreien Keks dazu gerne haben möchte und er weiß sofort, wer ich bin, was er anbieten muss, um mir einen guten Einkauf zu gewährleisten. Und er weiß auch, dass ich dann auch mal Sachen jenseits der Linie kaufen würde, also die mir gefallen und dafür auch vielleicht sogar etwas mehr Geld ausgeben würde, weil ich für so Sachen leicht zu beeinflussen bin. Also entsteht bei uns einem Verkaufsgespräch und am Ende kaufe ich nicht einen neuen Hut, sondern einen normalen und einen etwas verrückteren Hut bei ihm im Geschäft. Und dann sagt er noch zwei Dinge. Die eine ist, wenn Sie in den Nachbargeschäft einkaufen gehen, das, da gibt es Socken und Krawatten und da habe ich noch einen Gutschein für Sie, der wird Ihnen jetzt gleich zugeschickt, dann können Sie für 15% Prozent günstiger einkaufen und wenn Sie jetzt danach noch einen Kaffee trinken wollen, können Sie im Kaffee X noch sich für diesen Coupon einen Kaffee holen. Und wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, bekommen Sie automatisch einen Rabatt von 5%. All diese Informationen gibt er mir dann rüber und dann sagt er noch, kann ich die grundsätzlichen Daten wie E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer vielleicht oder Ihre WhatsApp-Telefonnummer behalten? Sage ich ja, schalte ihm die auf meinem Smartphone frei. Dann verlasse ich den Laden, bezahlt wurde ebenfalls über diese Plattformtechnologie und beim Verlassen verschwinden alle meine Informationen, bis auf die, die ich freigegeben habe, wieder aus seinem Portfolio. Er weiß nur, dass ich da war, was ich gekauft habe und wie viel ich dafür bezahlt habe und wie er mich erreichen kann, wenn er mir neue Angebote machen möchte. Klingt
0: sehr beeindruckend. Okay, also wir haben auf der einen Seite jetzt die App, wir haben die Blockchain als Technologie. Brauchen wir ja noch irgendwas, worüber das funktioniert? Ich, äh, Stichwort Infrastruktur. Breitbandausbau ist ja sowieso schon irgendwie seit Jahren im Gespräch bei den Politikern. Irgendwie habe ich das Gefühl, da geht sehr selten was voran. Jetzt haben wir 5G, also das berüchtigte Internet an jeder Milchkanne. Wie
1: geht das denn jetzt nochmal zusammen? Hm? Ich werde dir diese Frage aus einem einfachen Grund jetzt gar nicht beantworten. Wenn ich, wenn ich anfange, wenn ich anfange mir über das, was Politiker entscheiden, den Kopf zu zerbrechen, dann verlieren wir den Faden dessen, was eigentlich für uns wichtig ist. Politiker denken immer in Smart City, also eine Stadt, die technisch so ausgebaut ist über Breitband, Glasfaser, WLAN, Hotspots etc. pp., dass alle Menschen in irgendeiner Form dort drüber entweder Leistungen über ihre Smartphones abrufen können oder sehr viel andere Einfacher, hoffentlich Leistungen aus dem Rathaus und aus den verschiedenen städtischen Angeboten Anspruch nehmen kann. Ich denke eher daran, dass ich an einem Gesamtkomplex einer städtischen Digitalisierung arbeiten möchte und hoffe, dass die Politiker und Politikerinnen, die dann genügend Zeit haben, ihre Sachen zu lösen, weil wir dann die anderen Sachen lösen, besprechen, planen und tun. Bitte dafür sorgen, dass es dieses Breitband und diese Leistungen dann geben wird, aber wir werden die natürlich so ausbauen, dass wir die immer anpassen können an das, was wichtig ist und machbar ist in dem Augenblick. Du musst dir denn die Entwicklung der Digitalisierung nicht als etwas Beschlussfähiges ansehen. Der Beschluss ist, dass wir uns als Stadtgesellschaft darauf einigen, dass wir davon profitieren möchten. Und Duisburg ist in meiner Meinung genau die eine Stadt in Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa, die ein Vorreiter in Digitalisierung sein kann und sein muss. Also wenn mir irgendjemand heute noch dann die Frage stellt zum Thema China und Duisburg, dann können wir auf diese Sache noch mal ein bisschen tiefer eingehen auch. Wir sind hier einer ganz wichtigen Schnittstelle und haben aufgrund unserer Vergangenheit, den Lerneffekten, die wir gemacht haben, den räumlichen und, und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir einfach hier haben durch die Situation, wie Duisburg sich heute darstellt. Eigentlich wär, eigentlich kann man sagen, die Pflicht Digitalisierung als einen ernsthaften Prozess zur Ausbildung der Stadtgesellschaft in Anspruch zu nehmen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir in Duisburg einen Ort finden, einen sogenannten Duisburg-Hub, so heißt der in den Papieren des Baumhauses gibt es bestimmt noch viele schönere Bezeichnungen für bestimmt auch schönere Bezeichnungen für Finn, der das alles widerspiegelt. Die Vergangenheit, die Auseinandersetzung mit allen Bereichen der Digitalisierung, von der Infrastruktur über die Mobilität, über Kunst und Kultur, über Handel und Wirtschaft bis hin zu jedem einzelnen Glasfaser, was irgendwo verlegt werden muss und den Wünschen und den Möglichkeiten der Menschen. Unser Ziel sollte niemals die reine Smart City, sondern immer der Smart Citizen der smarte Bürger, die smarte Bürgerin, die weiß, mit solchen Sachen umzugehen und vor allen Dingen, die fordern kann, die versteht, Sachen zu fordern, ohne technisch vertieft zu sein, aber versteht, was bedeutet Digitalisierung. Nämlich Digitalisierung ist nichts anderes als ein gesellschaftsbewegender Prozess, der in, der in den nächsten Jahren und beschleunigt durch Corona unsere Gesellschaft ähnlich durcheinander wirbeln wird wie 150 Jahre industrielle Revolution, es mit Duisburg in der Vergangenheit gemacht haben. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei dir, lieber Christian.
0: <lacht> Baumhaus, digitale Stadt vom Baum aus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de